1: 早安，各位亲爱的听众朋友们，欢迎收听一月十五号的《教育全方位》。下个礼拜天就是农历大年初一了，听众朋友是不是在工作之余已经开始忙着做大扫除，或者是办理年货了呢？今年过年呢，将有连续十天的假期哦。我想，对于大部分上班族的朋友来说，这都是非常难得的长假期。那么，在这里，我就要先祝福大家都能有一个愉快开心的春节假期。顺便也要提醒大家，在过年期间，教育全方位节目也是不打烊的，我们照样会在同一时间准时为您播出。欢迎大家别忘了收听哦。好了，那么现在就开始我们今天的节目吧。学习加油站，掌握资讯，学习增值。今天来到学习加油站校园之声单元的同学是新北市崇林国中的黄冠翔还有张可杰两位同学，他们要透过流利的英语呢对话来跟大家谈一个很严肃的主题哦——自律。好，那我先来欢迎两位同学，两位同学你们好
2: ，你好，你
1: 好。好，来，我们先跟听众朋友们自我介绍一下，好不好？我们 Lady First 女生先来
3: 。大家好，我是丛林国中九年级的张可杰 ，My name is Abby
2: 。Abby， 好，欢迎你啊，男生。大家好，我是丛林国中九年级的黄冠翔 ，Hello everyone，My name is Sean,
1: Sean、哦。Sean， 啊可以欢迎两位来到我们这个。单元当中哈，听两位的英语啊，自我介绍就知道，应该两个应该很厉害哈。因为他们今天两个呢要跟我们谈自律，可是他们就要用英语对话的方式哈。可是，在我们用英对,对话开始之前，两位同学谁可以帮我们先介绍一下你们大概讲的内容是什么呢
3: ？呃，我们的内容是在严峻的疫情下，线上上课俨然变成了一种日常、嗯。对于 Z 世代孩子而言。线上上课与线上游戏之间分寸的拿 捏， 实为一大考验。嗯， 借由朋友两人的对谈与沟 通， 让青少年了解养成自律的态度与习惯之于线上学习的重要性。
1: 哦， 这的确是一个严肃的课题哈。的 确， 因为疫情的关系 哈， 这个线上上课这个很看自律 的， 有的人根本就是电脑开 着， 然后人根本在做别 的， 然后。就不显示自己，对不对哈？但是也有人很认真的读书。我想这是一个大家都很关切的问题哈。那我也很好奇你们到底会有怎么样的来自律呢？那我想现在就请两位，我们开始用英语来做一个对谈了，好不好？好，我们请开始
2: 。Welcome to National Education Radio. Hello everyone, I'm Sean. I'm
3: Abby. Hey Sean, the COVID-19 pandemic is driving me crazy.
2: Why would you say that? Are you infected? Do you have a fever?
3: I'm fine physically, but mentally irritable. I've already stayed at home for a while, and it makes me feel so terrible.
2: Instead, staying at home taking online learning is super great for me.
3: I don't really think so. It hurts my eyes. I always feel uncomfortable after taking online classes.
2: On the contrary, my spirit even got better than ever.
3: Hold on. So it means you're not concentrating class. Otherwise, you should be tired. Are you sleeping while you're taking online courses?
2: Uh, I use dual screen during the class, so I can play video games while having classes.
3: Sean, that's not a good idea. You should probably learn how to discipline yourself.
2: I tried, but it's just too difficult. Whenever I turn on my computer, I can't help but start my video games.
3: Actually, I used to be a playful and undisciplined person until I read an article about developing a good habit every day.
2: So, does it help?
3: Yeah, the first day I try not to use my phone during the online class, just focus on textbooks and teachers. This is really useful for my study.
2: I'd like to hear the details.
3: Day by day, custom make all things easy, and I became more and more self-disciplined.
2: To be honest. I'm deeply addicted to the video games.
3: Try to remove temptations. How about deleting all the games on your computer?
2: Hey, I spend a lot of money on those games. I don't want to delete them.
3: Cool down. Just kidding.
2: Any better ways I can do?
3: Of course, you can try to set clear goals and have an execution plan. For example, set one goal at a time. After reaching it, the reward is to play video games for one hour.
2: That sounds like a great idea. I'll give it a try.
3: Before doing this, you need to build a strong determination.
2: Okay, mom. But can I finish this game before I suffer from the boring studies?
3: No, no, no. I don't think so. Suffering is the most powerful teacher of life, and that's what you really need it now.
4: Thank, Thank you for joining today. today. See you <laughs> next
3: time. <laughs>
1: 好，非常谢谢哈，我们这个观想跟可杰哈很可爱的对话的内容啊，很有趣哈。这个真的也蛮典型的，就是一个可以认真的读书，一个呢就是哎呀，就是同时可以一 g a m 哈，不断上课还能玩电哦，很好玩。好，呃，我很很讶异，就是两位你们的英文真的很流利，而且非常的好听，很顺畅啊，是不是？你们平常就有什么样的特别的练习的管道吗？或者是你们有去特别上什么课
3: ？就是。之前国小的英文班，回家作业是要求我们要录音，然后就是每次上完课回家至少会练习半小时的英文、嗯，久而久之会发现口说能力会变好很多
1: 。所以你是国小的时候就是特别上的时候所谓的英文班这样子？对，哦，一直练下来，所以现在程度很好了哈。那观想呢、嗯
2: ？呃，我也差不多了。嗯差
1: 不多是，也是国小开始上英语班。哎、欸，对啊，什么？你们是怎样？你们是需要说英语比较流利的，然后国语就会卡住，然后不太好讲的。<笑>好，所以呢，那将来，呃，你们现在的话，英语会是你们将来出去跟他竞争的一个利器，对不对？你们本身喜欢这个，那会不会有兴想兴趣想说，将来除了英文之外，再学习第二语言
3: 也是可以
1: 。有，你有没有什么可能哪一种语言你会比较兴趣
3: ？呃，像是。
1: 韩文啊，日文都可以哦。韩流是你的哈，韩流在现在年轻喜欢。那关晓呢
2: ？我觉得我可能会想要学西班牙文啊。哎，这也是一个很在美国比较好用啊。
1: 哦，是，你已经知道了解，但是美国比较好用了。不、这个，西班牙这个西班牙语的确也是个主流了啊、哦，蛮不错。好，那我们回到我们的主题上面来了哈。你们的书就是、就是、这次你们聊的就是视讯的问题嘛，因为 c o v i d 的问题。好，那当将来，当然还是虽然现在疫情已经过去了，我但是我想它已经变成一个学习的主流了，还是有可能有这样的情形发生哈。那你们觉得啦，在学校上课跟在视讯上面上课最大的差别在哪里？
3: 呃，线上上课时，老师很难完全约束到学生们的行为，嗯，所以比起实体、嗯、线上上课更考验学生们的自律能力
2: 。
1: 嗯哼，那你本身呢？你喜欢哪一种？你到底喜欢在学校上课呢，还是自学
3: ？呃，我比较喜欢线上
1: 。为什么
3: ？线上的话可以自由运用时间，然后也不用这么早起
1: 。哦，哈哈哎，可是刚刚的你的对话里面，你是属于那个很自律的人。所以你在上线上上课的时候，你真的在上课那段时间是会很专心的，呃，一半一半吧，也是一半一半，还是人不就会分心对不对？所以老师还是希望说嗯，你们到学校来乖乖的上课这样。那在家私训，爸妈不会管你，不会监督你，不太会，不太会，就是对你们信任了就是了
2: 。因为其实大部分都要出去上班啦、啊，也不会在家啦、
1: 嗯。哦，所以这样子的话，冠想你呢？你喜欢在学校上还是私训？也是私训。
2: 我也比较喜欢试训啊
1: ，因为可以顺便玩电脑的
2: 。对啊，就六点起来真的精神不太好啊。哦<笑>哦，啊、是、欸、可是现在不是有规定这个早上上课可以往后延了吗？还是喜欢你们都会睡到几点、啊？我通常都是十二点睡觉，然后六点半起床啊、嗯嗯，所以就是变成说可能就睡六个半小时这样子。嗯，对，那那
1: 那可见呢？差
3: 不多都是快七点才被。
2: 叫
1: 起来哦啊，差不多了，我们都是这样过来的，每一个每一个学生都是这样过来的了哈。不过，所以你们比较喜欢视讯的了。那现在疫情过去，都是都回到学校了，所以你们觉得最大困扰就是要早起的，<笑>很可爱好好，那谈到了我们这个主题是自律嘛哈。那刚刚我想问一下柯杰，平常啦，你大概是怎么样去？你里面提到的就是我们要消除诱惑嘛哈。你怎么样消除诱惑，达到自律呢？
3: 呃，就是把可能会会吸引到我的东西，然后呢，把它放到很远的地方，就比如什么呢？平板啊之类的电子产品嗯嗯，嗯，然后放到房间外，然后上课的话,课的话不会注意到，就不会产生很大的诱
1: 惑。是是是，所以所以所以这是要下定决心，对不对？你就要开始上课前把那个东西会先拿到远远的，不要靠近你。如果在你身旁，就会忍不住想要偷看一下。好，那幻想呢？
2: 我我会把一些会比较容易干扰的东西，会列在一张纸上面，这样我会比较清楚的说哪些东西会干扰我的注意力，然后一样就是放到我看不到的地方，嗯
1: 哼，这样好，就是眼不见为净了。
2: 对啊，但是电脑开在那边也很难控制了
1: ，所以是了、啊，我想也是哈，反正现在那么厉害哈，你就是一面。我就说了，那个视频是开着的，可是你根本是在玩别的东西，这样。我想这个视讯教学真的是蛮有意思的，这个后疫情造成了很多呃特别的教学的方式，然后也有很多有趣的事情发生啊。嗯，真的很蛮不错的。好，那我想我们今天我们就开心啊，能够跟崇林国中黄冠祥跟可杰两位同学来跟我们做分享跟聊天。呃，你们的英语很厉害，跟你们聊天也很开心。希望冠祥很快就可以养成很好的自律的习惯。好，那我今天再谢谢两位来到我们节目当中，谢谢，谢谢，谢谢。接下来请听教师小偏方，讲台下的教学经验良方，请听教师
0: 小偏方。在位听众朋友，加入今天的单元当中，我是季杰。今天呢，要带领大家呢到一所真的是充满人文、科技、学习乐，而且学生会懂得关怀、探索、去服务的校园。今天到达的是 G C 国中。那这所学校呢，非常重视体育、社会服务、音乐教育的多元展能，也有很多亮眼的表现。那学校的大家长，他也是新北市童军会的总干事。今天到达的就是 G C 国中。很开心邀请到张国政校长在空中陪伴我们。校长您好，嘿
4: 、hey, ，季姐你好，各位听众大家好
0: 。校长可不可以跟所有听众朋友分享，七碎国中是位在新北市的哪里
4: ？七碎国中是在综合区的圆山地区，一个比较老的社区了
0: 。是，当然学校呢，其实真的很不容易，因为也曾经获得教育部十二年国教课程中心学校分组合作学习的深耕领航学。学校啊，包括体育班、绩优，还有排球重点学校这些很好的肯定。学校的管乐广寒更是多年蝉联优等。哎，到底是几年霸的学校
4: 啊？超强！啊，我们从大概九十七年开始，就陆续参与，成绩都是优等，而且都代表新北市参加全国的音乐赛，也拿到很好的成绩。今年应该是第十五年了，我们现在也在准备明年的全国赛，十五年，可以说是十五连霸。Hi,
0: 厉害了，好。校长，啊，因为也知道你曾经九十三到九十七年是在鸡穗国中担任辅导学务主任，所以回当校长那个感觉应该很不同吧？那你要不要也跟听众朋友分享鸡穗国中到底有哪些特色
4: ？是的，好，非常谢谢，我是很感恩有这样子一个机缘哈，教育局能够让我再回到我之前服务的学校，当时是担任辅导学务方面的主任的工作。那这个学校一直以来就是。我说过，在比较老旧的社区，而且我们是在民安街的夜市里面，所以我们觉得我们学校是一个非常重要的。家长呢，那大部分也都是忙于拼经济啊，工商业的职业，对对教育很支持，但是他们来参与的还是有限。所以我们觉得学校这边的责任更应该把这个地区的孩子整体把它拉上来。所以我们都非常的提倡多元展能，所以不管是读书也好，或者各方面才艺也好，甚至品德教育，无。不学习这些，我们都非常的重视。我想，我们不是一个传统要拼升学的学校，但是我们是希望把这个地区的孩子整个的学习力都能够提升拉上来，是用这样子的一个概念来办学。所以能够回到这样子的学校，来持续我当时的初衷，继续来做这个办学，我也是非常的开心。然后也必须更加的努力
0: ，没有问题。校长一定会做得非常好哦，因为您会希望继续过去学校的优秀的传统也提生。学校的软硬体嘛，帮助老师教学，孩子学习。那个、学校过去优良传统有几项，比如说像数理资优班，可不可以先跟大家分享一下它的特色是？是
4: ，是我们很早哦，在当时以前台北县时代，我们就已经是台北县当时四所资数理资优班的学校，所以设的蛮早。我们数理资优班它是没有分学区的，大概就可以扩大到临近的行政区域，包含古城、甚至板桥、永和等等，我们都可以帮助这些资赋优异的。孩子经过我们一个正常的鉴定、资优鉴定之后，到学校除了一般的课程之外，我们另外会给他们更多加深加广的一些在数理方面的课程，在这一方面的天赋能够做更好的一个发展
0: 。那校长，除此之外，你们也是教育部体育班级优学校哦，而且超强哦，男女排球全国前六名，也曾经获得冠亚军
4: ，是，
0: 可不可以跟大家也分享一下
4: ？我们也是很。开心有这样子的机会，能够培育一些从国小，也不只是我们学区的七岁国小，还有邻近最远，甚至有来自新竹桃园。还有我们其他区域，像树林、板桥或者是永和区域的这些有排球基础的孩子，来到我们的体育班来。那有男排，有女排。那我们有新北市政府派给我们的专任运动教练一起来，加上我们外聘的一些教练、自己的老师，我们安排在体育班里面。除了他们的球技、他们的课业、品格各方面，我们都严格的要求，所以才能够连续已经三年获得教育部的体育班的基优学校。那我们的比赛成绩。也是最最好，就是在全国能够达到冠军啊、亚军，那基本上大概都可以保持在前六名。我想孩子们每天从早到晚规律的在做练习球技。我说过，他们练完球，他们就开始晚自习来准备他们的课业。所以，我们体育班的孩子不仅球技好、品德好、课业很好，甚至很多在当时到现在都还是一直有保送到很多优秀的学校啊，甚至未来参加体育的绩优甄选会读到最好的有台大、清。大、交大这些都是非常棒的
0: 。是，谢谢校长。啊。校长来介绍刚刚前面讲的十五连霸的管乐社、啊啊啊
4: 。是啊，我们的管乐真的非常的难得。以我们临近的国小，大部分他们练的是属于弦乐，但是我们当时发展管乐机缘，有一位音乐老师，他非常的资深，而且曾经在国防部的示范乐队担任老师。后来他退休之后，到我们学校来任教，然后我们开始在前几任校长。都非常的支持下成立了管乐的后援会，家长非常的支持，让这些管乐的孩子他们进来，基本上我是从国一基础开始教，并不是说每一位我刚才讲他们在国小甚至都是没有音乐基础，那从国一开始进来我们这边，我们给他们做分部，给他们做不同乐器的练习，然后也是一样，除了管乐的技能之外，音乐的技能之外，素养之外，晚上他们也是留下来，礼拜二、礼拜五练习乐器，其他礼拜一、礼拜三、礼拜四是留在学校。自己晚自习来读书，所以他们也是一个非常重视各方面均衡发展。所以呢，大家很有向心力，而且就一届一届这样传下去。我们现在每年在年底都会办一个岁末的音乐会，因为我们认为在夜市里面的一所学校，我们必须要提升这边的一个文化音乐的素养。所以我们每年到了岁末一定办个音乐会。这几年办音乐会，我们都邀请我们的校友，都有校友团回来做展演。那我们也邀请邻近的国小，在这个星期五十二月。三十号晚上会办这样子的音乐会，让我们所有的孩子、所有的家长，甚至我们的社区都能够来提升音乐方面的素养。那也因为这样子的一个精神，大家都非常的感动，同学们、老师们都非常的努力。所以，我们参加新北市的比赛已经十五年，连续获得特优或优等的成绩，代表新北市去参加全国赛，这是我们特别的一个社团
0: 。那校长刚刚讲的都是我们基穗国中的传统哦，而且都一直保持的很亮眼。那但是。学校也有一些很创新的部分，你可不可以也让听众朋友知道
4: ？是，谢谢。我想，适应十二年国教的素养导向的一个教学，哈，孩子们未来的竞争力、学习力，这是也是我们特别要注意的。所以呢，在优良的传统之外，我特别在我们这个学校引进了现在非常大家重视的一个创客教育，让我们孩子能够透过从做中去学，自己去做设计，然后参与很多，比如说包含机器人、microbit 啊，还有很多的一些技能，能够从从他们生活科技里面去培养孩子创客的这样子的一个教育。那另外呢，校园美感教育也是我们现在孩子非常缺席的。所以我新争取了一个美感教育的学习中心。我们这个因为五十年老旧的校园，所以我们基本只来培育的孩子美感教育。那另外呢，很重要的就是双语，因为未来国际村，我想应该语言是特别重视，这个要从小就开始培养。所以我们非常多的一些跨领域的双语计划、数位学伴计划，还有国中英语自主学历计划。引进一些外部的资源，让孩子们有机会在双语上面，好能够结合我们新北市二零三零的双语城市这样子的一个努力，让创客教育、美感教育，还有我们的双语教育，未来能够在基穗国中来发热发光
0: 。开放了！积善真的谢谢学校的张国振校长啊，在一天中陪伴我们谢谢，也让我们知道学校非常重视学生做中学，包括说也要有终身学习的态度跟，跟社区也有很好的一个互动哦。谢谢就再一次谢谢校长的分 享， 感谢 您，
4: 感谢。
0: 以上就是今天的单 元， 我们休息一 下， 回来请锁定由岳志忠老师主持更精彩的教育全方位。
3: 大家好，我是田知学医师，提醒大家五个防疫好习惯：一、每日量体温，不适速就医；二、口罩要戴好，脏物要替换；三、正确勤洗手，不碰眼口鼻；四、距离要拉开，病毒不传染；五、环境常清消，空气要流通。维持防疫好习惯，可以帮助我们察觉身体的不适，降低传染疾病的风险哦
2: 。有政府，请安心。以上广告由行政院与机关署提供。
3: 各位老朋友，各位好朋友，我是常
1: 勤芬，我回来了。周一到周五零点到一点重新归零，我们有更新、更好的、精彩的节目内容，欢迎旧雨新知，大
3: 家归队。
1: 广播电台。
2: 朋友吗？朋友吗？
5: 就爱教育电台
0: 打开您的幸福生活新视野
1: ，请听《学习城市万花筒》。您正在收听的节目是教育广播电台《教育全方位》，我是岳志忠。节目的后半段又来到了《学习城市万花筒》的单元。我们知道呢，终身学习的概念近年来啊是可以说是备受重视了，而且呢也有越来越多的官方或者是民间组织投入终身学习的推动。那新北市政府呢在这个部分更是做了非常完善的规划。那么今天万花筒的单元，我们就要连线新北市政府教育局社会教育科的夏志强科长。我们请科长来跟大家介绍新北市在这个终身学习有推动的所谓的学习型城市的一个推动跟它的成果如何。那科长已经在我们的线上了，科长您好
5: ，哎主持人好，所有听众朋友大家好
1: ，谢谢科长啊、哦，恭喜科长康复了<笑>。<笑>好，科长，今天我们聊的就是这个所谓新北市的学习型城市推动跟成果嘛。那我们当然知道它是跟终身学习有关的，对不对？哈、哎，那呃，在资料上面显示呢，我们新北市在111年度申请教育部学习型城市计划呢，而且顺利获得了通过的核定啊、哦。所以我想首先先请教科长好了。呃， 请问这个学习型城市计划的核心理念是什 么？ 它跟终身学习有什么样、什么样子的一个关 系？ 以及 呢， 我们新北市是呃推动学习型城市的这个政策理念是什 么？ 又想要达到什么样的目标 呢？ 我想一连串的大问 题， 请科长先为我们回答这个部分好 吗？
5: 好。诶，学习城市这个名称可能对很多的民众来说，可能不是这么的这个清楚哦。那大家可能比较清楚所谓的终身学习，是的。但是在国际上，尤其在 UNESCO 那边来说，他们其实是有一个所谓的学习城市的一个认证的，所以这个东西是接轨国际的哦。那所以说，他的理念其实就是在动员所有的公司部门的资源哦，来针对这个城市愿景跟问题，来用透过学习的方式来解决在地的问题。这个是他一个最核心的一个理念啊、嗯。那当然，我们就是去年一一年的时候，我们就承袭这个理念，我们来申请加步的这个城市城市的这个计划。那计这个计划有一个很特殊，因为它是城市嘛，所以当然我们要以新北市为主轴。那所以新北市我们在市长的这个带领之下，我们是以安居乐业为市政的这个愿景啊，我们以智慧、韧性、健康跟宜居城市的这个概念串联 SDGs 哦，现在最夯的这样子的主题。我们希望我们结合我们所有的市民、社区哦，城市我们，我们共同来学习，来改善我们在地的问题，让我们整个新北市可以永续发展。
1: 哦，所以这是一个我们的主要的理念跟政策哈，就是，所以其实我们常常讲的是终身、终身、终身学习、终身学习。具体来说，它就是一个希望大家每个城市都变成一种学习型的城市，让所有的市民朋友能够不断的成长学习，对不对？对。特别是现在我们高龄化的社会啊，真、就、的是。如果你不学习的话，老的话，我觉得真的是蛮枯燥、可怕的事情。因
5: 为现在其实日那个科技日新月异然后、啊、而且很多新的知识，像我们你看从这次疫情以来，其实我们对这个未知的病毒，你看，其实我们这中间其实对卫教来说，我们全民的卫教的这个知识，其实是在这两年。是，应该大家这个喂教的部分就普遍的好很多，
1: 被逼的学到很多这方面的知识，这样子。讲到这个刚好，我们顺便题外话，大家听我们科长今天的声音非常有磁性哈、啊，因为我们科长前一阵子刚好确诊哈，嗯、<笑>那还好科长已经痊愈了啦，但、嗯、是有后遗症对不对？应、就、该、是、多少
5: ？现在还没有完全完全的恢复正常状态，所以声音会比较有磁性。是
2: 是是是，是是
1: <笑>你看这真的就是终身学习哈！<笑>你永远不知道我们可能面面临到了什么突发的状况，我们该怎么样的去面对这么处理。我想这就是一个很好很实际的一个终身学习的例子，对不对？哈，那呃，言归正传，回到我们的主题哈，有关于这学习型的城市。那么哦，我们既然已经申请了这样子的一个核定嘛，哈，那我们新北市在学习型城市计划执行的。内容是什么呢？而且我们推动这样子的一个计划，它的给你到底跟我们一般的民众有什么样一个具体的影响？那呃，这个部分科长可不可以，譬如说举一些推动的案例的亮点来跟我们做分享呢？
5: 好，就是刚刚我说的哦，就是我们这个计划来说，当然我觉得就要在城市里面来解决问题，哦，这是最大的一个概念哦。所以其实我们在第一年，就是去年多，我们在这个有五个示范区。因为其实大家都对这个概念不熟悉哦，所以我有五个示范区，就在淡水、西子、土城、三重跟芦洲、哦嗯，我们有这个示范区来做相关的推动。那这些推这些区域里面，我们都结合了场官学名，大家一起来做推动哦。我举个例来说哦，就是在那个淡水区。我们这边的这个计划，我们的这个就是叫后疫情的淡水商圈的重生哦。嗯，这个计划其实我们非常的感动哦。其实，其实在大家知道，在疫情期间，其实这个淡水商圈，因为其实大家后来都三级警戒嘛，大家就不出门。那其实商圈对商圈来说的冲击非常非常大，那他们也就是也因为这样，所以商圈的这一些店家们哦，开始思考，那我之后还有什么方式可以让我们的这个商圈可以更活络哦？那其实他们就开始了，就是一系列的这个思考、嗯、发想点之后，那我们就跟淡水社大、淡水大学这边啊等等来一起合作，跟这个商圈文化协会里面一起合作，他们开设了一些工作坊、嗯。那做什么呢？像比如说网络行销，那商品的拍摄，然还有品牌的打造，电 M- 子支付等等，或有社群经营等等，这些都是因为他们因为疫情的关系，发现了他们在这个这个原本商圈经营上面的一些困境跟这个这个需要解决的问题，所以才利用。这个学习的过程哦，它结合了这个资源。我刚才讲的，不管是商圈自己本身，他们跟大学的资源、社大的资源一起结合起来，把他们的需求，在这一个学习的过程中间，强化他们的这个未来，其实它就在他们的这整个商圈啊，跟这个经营的生活的韧性上面，就会更强大、哦。如果未来再次面对一些的这个冲击的时候，他们也可以应应啊。
1: 是， 你 看， 这真的是一个疫情带来一个意想不到的一个成长哈。大家过去实体店面 呐， 淡水我们就想一个非常热闹的观光区嘛 哈， 他那个看店顾客都源源不 绝， 根本不用担心什么卖不出去的。结果疫情整个让打击到了这样的一个一个经营状 态， 所以就。穷则变，变则通。现在变成就是多管行销了，对不对？所以就是说，当然我们不希望了，可是难免可能再碰到类似不同的疫情或什么状况、突发状况，他们都有了生存之道了，对不对？这就是一个学习的一个过程，一个一个成效了，对不对？是。那这个当然这是其中的一个例子好，那我想还有往后就是说，像刚刚我问的，就是我们执行的内容是什么呢？就是你除了去跟譬如说社区做结合，你还会做什么样子的执行的内容？
5: 诶，像我刚刚讲的，我们刚刚会结合我们的四个主轴，叫智慧、韧性、健康跟宜居嘛，吼、哦嗯。像我刚刚讲的，大乐山园大概我们就会归类在所谓的韧型城市上面。那我们其实大家一样也常听到，新北市是一个健康的城市，吼、哦。那其实我们得到一些健康城市的奖项、嗯。我就举例来说，现在我们在泸州，我们就有推这个所谓的那个数位健康的赔励。那因为泸州，我们刚刚我这边有一个空中大学。那我们就跟空中大学这边也有做一些的合作，他们有专业的像护理师、医师，其实有一些很多的这个跟健康有关的，尤其也这个也跟疫情也搭配起来，因为当初疫情一样，大家关在家，你如何吃，如何做一些在在居家的健身的一些的运动等等哦，来让体态可以来维持住，其实。这个数位课程也推出了之后，也受到很多的回响哦。所以其实这个就是另外一个区块之上，我们在这个健康人士的这个区块里面，我们在卢州区推的这个课程，所以让很多的民众有机会可以用数位的这个生活保健的课程来维持自己的一些身体健康
1: 。哦，是这个健康。嗯、那您刚刚谈到的韧性嘛，哈、哦嗯，健康哈、哦。那您说还有呃智慧，对不对,、啊、对？那在智慧的这个部分呢？
5: 其实这部分，我简单举一个例来说，其实，在我们土城区，其实自己是这些民众哦，他们其对一些这个所谓的这个怎么防水啊，就这个防火。防災、省水、省电这个部分其实都非常有兴趣哦，所以其实在土城区我们就开设了所谓的智慧家庭无负担的课程。那其实也结合了这个像消防局跟这个这个一些这个民间单位，嗯、就是，教民众如何在防火、防災跟省水、省电等等的一些的这个做法。那如何结合一些这个智慧家电，了解之后来做这种有这种数位的科技来帮助。这个居家的这个环境里面，可以更达到这个不管节水节电啊，或者一些防火防灾的这个作为
1: 。是好的，那科长，请问你像你这么多的课程哈、啊，这么多推动的话，你们是透过什么管道去跟民众学？是里面宣导呢，还是说什么设计大学之类？你们是透过什么样子的方式去去进行了解这些课程
5: ？欸、其实应该是这样子哈、哦。其实我们过去的做法，其实有很多的课程，其实大家如果去。搜寻一些，不管是刚讲的社大或者大专院校的一些这个，或是一些民团体的课程，其实都会可以看得到这些课程。但是这一个计划比较特别，是说今天我们是会为了解决在地的民众，就是今天这一些课程是因为这些在地的社区或是民众他有需求，所以我们会因为他们的需求而结合这个相关的资源来开设相关的课程给他们。哦，所以其实这是两个双向不同的一个向度的作为。所以我刚刚讲的。这个计划它有一个很重要目标，是解决在地的问题。嗯、所以刚刚讲的，我不不管说是从淡水，或者刚刚讲的那个卢洲或者土城,城，他、嗯嗯、们都是在这一个地区，其实有这样子的问题，他们有这样的需求。那我们就因为透过学习来解决在地的需求，他的精神在这边。但是他们一般民众对这个也有兴趣嘛？那可以我跟跟让大家报告，不管我在。在新北市来说，你搜寻社区大学，像我教育局还有乐林中心，我社会局有所谓的松年大学、妇女大学等等，在一些很多的这个中身学习机构里面，都有开设非常多的课课程。我们未来其实会整合成一个新北市的学习地图。那未来我那个学习地图做好之后，其实民众会更方便的去搜寻到他在他可能他所在地的附近，到底哪些有哪些终身机构有开什么课程，会更容易的搜寻到他的需求。
1: 哦，所以对，就是充分运用到我们现有的这些呃，譬如乐林和中心呐、啊嗯、社区大学，利用这样的方式去跟他们进行做一个推广，对不对,对？然后，而且特殊的就是，你们会针对每个地区，不会一个课程所有区都用用这样的、嗯，而是针对每个社区的一些特色特质来做课程的发展。对，哦，是是是，所以这样听起来，这个计划其实涵盖了很多的面向，对不对？嗯、没好而且。跟我们的民众生活真的是，呃，不论是学习啦、安全啦、健康啦、生活各方面，其实都是有些息息相关的了。哦，不是只是一个政策的推动而，而、嗯、是真的跟生活都息息相关的了。要解
5: 决他们的需求的问题呀、啊。嗯、
1: 啊，是，我想对于每个在地居民一定会有感的了哈。嗯。好，聊到这地方，客啊，我们稍微休息一下哈。回过头来，当然我们这个东西从一百一十一年来，这个这样也是一年了嘛，哈。我们再来问问看，嗯，有没有什么什么具体的成果，好不好？嗯，好。嗯，好，我们稍后回来。Open your mind， 就爱教育电台，欢迎您回到学习城市万花筒的单元。我是岳志忠。今天呢，跟我们做连线访问的是新北市政府教育局社教科的夏志强科长。那么他跟我们聊的主题就是新北市的学习型城市推动跟成果、哦、那所谓学习型城市，当然我们简单说句终身学习啦。如何在我们的呃新北市内推动终身学习？那刚刚呃科长也讲了，我们针对不同的呃区域、不同的特质呢，都都是安排了不同的课程哦，那也让民众都有感到这个跟他们生活息息相关的哈、哦。那这个东计划呢，在一百一十一年通过了教育部的一个审定哈、哦。那所以这样子今天也有一年了。科长，接下来我们就来跟大家分享好了。经过了这一年的推动之后，呃，有了一些什么样子的成果
5: 呢？好，我大概讲一下哦。其实我刚刚讲了，因为这个计划哈，其实是结合长官学名哦，所以。不只是我新的市政府的各个局处哦，还有这个一些民间单位，还有一些大学哦，还有一些这个这个终身学习机构一起跟我们参与哦。所以，在我刚刚讲的这个四个主轴之下哦，其实我们开设课的非常非常多，有超过五千三百多门以上，有三千多个场次的活动来做这样子的办理。那我们就我们年底那个时候做了一些统计哦，大概有两。两百一十万人多参与我们相关的课程跟活动，哇，就是、這,这
1: 很多哎、欸，办一个新北市。
5: 呃，是，所以说其实其实参与的的幅度真的还蛮大，因为其实这不是教育一局一个单位在做，因为它是跨局处的、嗯，所以我要跟所有的听众报告，就是说，其实新北市。我们的这个所有局处其实都都在推动，因为中身学习其实无远弗界，然后尤其在一些像刚才讲的，不管高龄化的这个社会，其实我们也希望我们老人家，像我说的刚才讲的那个健康城市，我们的卫生局的动健康推的无远弗界哦，还有很多的这些在社区的据点里面都在推，所以这都是很重要的一些的这个成果了哈、哦。那我们只是把他们我们跨局处的整合起来。我们针对某一些的这个社区或某一些的这个民众的这个这个地 区， 我们来做一些的这个问题解决的方案。嗯，
1: 就听起 来， 真 的， 我们新北市真的可以称为名副其实的这个学习型的城市 啊！ 透过你们各个局处的互相的。合作推动，对不对？整个新北都在崛起来了，真的是很厉害的。对，嗯嗯。那再跟我们讲一些活动吧。嗯，
5: 对。那其实我们去年底哦，其实因为我推动刚好就是在一年的时候年底，我们刚好跟我们新北市的这个欢乐夜市结合哦。嗯。其实在十一月二七号的时候，我们在市民广场办了一个成果展，然后我们就是我们所谓的这个学生事业灯趴。哦，其实我们其实结合了我刚才讲的所有的局促，其实。那可能只刚,刚我刚刚讲的，不管是你听过的社区大学或妇女大学，我们还有乐活大学，我们是参这个、乐活大学是针对身心障碍的朋友们的一些这个学习的这个部分。嗯那、嗯、我们还有所谓残精大学，会精给这是针对这一些这个这个一些这个工商界的这些朋友的这个学习过程。其实我们各区处真的有非常非常多的资源哦，及诶、哎，我们也在这个成果展里面展现给大家看。那也希望所有听众。诶，应该今天让我们介绍的这个这个之后，其实对新北市的这一个相关资源更清楚、更了解了、喔
1: 。是，看您刚刚说了那么多学习机构哈、喔，<笑>你们有没有大概统计一下？我们新北市大概总共有多少类型的终身学习机构啊
5: ？呃，诶、呃，多少类型啊、喔？这个类型不太好区分啊。嗯、大概其实我说这样，我应该说大概大概的这个数字，我们大概有四百多啊。
4: 学习
5: 机构。哦、喔，你说分类型可能不好分啊，嗯、他们都在做。像我刚刚讲的，他可能有的是分对象，像我刚刚我举例的，乐活大学是我们社会局所推出来的，他真的圣经他的朋友的一些专属的一些对他们有帮助的课程，这是很重要的。那你看我、嗯、说产经大产经大学，大家可能都没听说过，他针对这些这个这个商业界的一些朋友，不管是老板哦，还是他们的这些、嗯、这些高阶的一些，他们都有一些一些特殊的一些这个商业类的课程呐、啊嗯，哦那个部分。嗯都是他可能就比较不清楚的地方
1: 。总之，反正你就说就有四百多个这样子的单位，就哦。这我印象应该是很新北市民，就是如果你想要学习，真的是不怕没有地方，对不对？真的是，嗯，是
5: 我我另外也跟大家提一个，是说其实我们这一次哦、喔，其实在这个计划有一个重要的概念，其他大讲说，其实我们希望每一个人都是终身学习者哦、喔。嗯哼，那所以其实我们不止在推这个城市，我们希望能。这个家庭跟社区都能成为一个终身学习的的的的,的一个小型的组织，是。所以其实在这个这个这也是在这个有就是口里面他们的这个架构里面有的一个架构。所以其实我们这一次哦，我们在年底的时候，我们办了一个论坛、嗯，我们在讨论到底什么样的这个家庭我们会可以成为学习家庭，什么样的社区可以成为学习社区。我们也在透过这个学者专家。那提供了一些发表，那我们未来其实也会、嗯、要来这个，所未来这个评选或者甄选出众学习的这个家庭啊，社区来当做一个典范，来带动整个社会哦、啊，其实可以终身学习的风气
1: 。是，您说进行了一个什么论坛嘛？对对对，他大概是怎么样子的一个论坛？他那个在什么地方办理？然后，嗯，大概讨论一些什么样的内容呢
5: ？这是我们那个在十二月八号的时候，我们在德林科大，德林科大也是我们这一次这个计划的一个协力的大学啦。嗯，在他们学校这边办了一个这个论坛，所以刚刚讲的，我们就让这个我刚刚讲的，就里面有发表了一些我们这个学习城市的相关的、一些的内涵计划等等在里面做发表。比较特别就是我刚刚讲的，我们也发表了所谓的这个学习型家庭、学习型社区，甚至学习型企业等等的这个建构指标。嗯，希望。借由这个指标的这个建构之后，未来我们来做相关的这个评选啊，我们能找出这样的典范来带动这个学
1: 习的风气。所以这一年来，你们让大家知道的、认识的方法，就是第一个，你们透过譬如说，你刚刚说结合了新北欢乐夜丹城，办了一个学习城市夜蛋趴。所以那那个当天的趴，是不是就是邀请了所有的这些学习单位，呃，出来展现他们学习的成果？哦，这类似这样子的，么这样活动。其
5: 实我们。这整个整个还蛮热闹的、啊，我们就是结合我们所有相关的这个中身学习机构哦，有静态的跟动态的表演哦，嗯，因为在这个等于有点像嘉年华，让所有的这个中身学习机构大家互相观摩学习啦、哦，然、嗯、后也让民众有机会看到他们的活力。那有一些你看我说像热林中心好了，他们可能都都是一些中高龄的这些这些那个哥哥姐姐们哦，他们其实展现的活力真的让大家。刮目相看，真的，真的
1: ，嗯，所以这是一个，也是一个很好的，一方面展示了成果，一方面也是很好的行销，让更多人知道说，哦，我们新美是有在办这些，哎、欸，看到很有趣，就就会加入、嗯，对不对？哦，这是一个很有棒的一个好，这个是对一般民众的。那你们比较学术专业一点的，你们就办论坛的方式，对不对？然后，然后来讨探讨未来的方向啊，等等的，怎么样来做这样好？所以听起来虽然是有短短的一年，可是真的有非常丰硕的成果了，哈。而且，那刚刚科长你也一直强调，就是这个学习型城市计划是整合了很多不同的资源，哦、呃，产官学民间各方面的部分，对不对？好，那我想说请教一下科长，就是在这个部分啦。呃，最新学习型城市计划，你们怎么样去把这些资源做整合？那我想，其他县市应该也有类似在推这个。那你觉得我们新北大概跟别的县市最大的不同在什么地方呢
5: ？好，其实诶、欸，我不敢讲其他的县市哦，我以我们新北市来说，其实我觉得我新北市有一个全国独一无二的所谓终身学习辅导团。嗯哼，我们这个里面的团员就是一些我们这个对终身学习有兴趣跟热忱的校长跟主任所组成的。那他们扮演非常重要的角色，尤其在这个计划中哦。像你刚刚我提的，我们今年的这个一,一一的这个五个示范区，当初这个五分五个示范区如何去串联这一些？像我刚刚讲的淡水，它如何串联协会、淡大？淡水社大等等单位，其实就是靠我们的这个辅导团的伙伴。其实我们每一个区都有一个辅导团，我们都是俗称大叫 PM 然、哦、后经理人，他们去串联他们，让他们的需求跟这个这个部分有机会做到对话之后，找到他们的这个这个需求点，我们来提供资源。那这个资源其实有的就大声医院就有，像我们有的像我们消防局、我们的卫生局，他们也有专业的。这一些的这个，不管是课程或师资，我们都能做提供。所以，其实我们辅导团的伙伴在最每一个这个专案计划里面，其扮演的这个串联跟这个的角色，其实。我觉得是这个计划最功不可没的地方，也真的可以深入到每一个这个需求的社区或是伙伴里面的这个了解他们的心声，来做确切他们的这个问题解决
1: 。是，我想很多校长们他们因为就是非常接地气的，对他们最知道民众的沟通啊、呃，跟需要需求什么，然后做一个桥梁。我想这一点是真的是很重要的了哈、哦，就是。最直接跟民众的一个沟通的管道了，然后让我们这个活动计划不会说是好像是关起门来自己做的，所以就很多种觉得政策高高在上跟人民不相关的感觉哈。对，是好，那所以说这一年下来看起来，这个学习行程是。这个计划呢，的推动目前为止都是相当的不错的，很有收获，蛮有成果的。那么最后呢，想请教科长的就是，在整个推动的计划，对于未来还有什么样子的一个期待，或者是说还有一个什么样子的规划蓝图呢
5: ？好，其实这个计划不是一年的计划哦，它这个计划一次就申请三年。嗯，那这个三年的计划，其实我们今年度的计划也已经整理了差不多。我刚讲是我们原本是用五个示范区，那我们以一二年。我们已经扩增到准备要提到第十二个 区， 我们希望第三年是不是可以推展到更 多， 甚至到二十九区 哦？ 那其实最最终的目标是希望在二零二五 年， 我们来取得这个这个教育部的这个学习城市的认 证， 因为这个认证我刚刚讲的这是在。那个国际教科文组织这边有的认证哦，所以其实台湾还没有现实真的去认证过。那教育部现在也开始在推，所以我们希望新一知新玩这个计划之后能率先的取得这样的认证跟国际接轨，那新北是真的能成为一个国际上能看得见的这个学习型城市。
1: 哇，这很很棒、很大的一个计划蓝图哦，成为我们新北如果成功，又成为再一次一个新北台湾第一的哈、哦。对、啊，<笑>好，我想今天我们就非常谢谢科长给我们做分享了，让我们听众朋友得以一推这个新北市学习程序是怎么样推动的，已经目前已经有了这个非常丰硕的成果哦。那我也相信，这个二零二五年教育部的所谓学习程序的认证。我相信应该是唾手可得了。哦，不是
5: 唾手可得，应该会我们会费尽一番心思之后，啊、你对、啊嗯、你们费
1: 尽心思了<笑>啊，我们看起来哎，就就给人一照你们这样的努力的话，应该是没有问题的了。谢谢。当然，我们更重要的是希望让终身学习成为每一位市民朋友的一种生活态度，大家一起来学习成，大家都
5: 成为终身学习
1: 的。没错，这是应该的。好，那我们就今天非常感谢呢，新北政府教育局社交科沙志强科长为我们做的分享介绍，谢谢,谢,谢科长。快快过年了谢谢，先祝科长新年快乐！新年快
5: 乐，也祝所有听众朋友新年快乐！好
1: ，谢谢科长，谢谢
5: ，拜拜，拜
1: 拜。感谢您收听一月十五号的《教育全方位》，希望大家一起努力，做一个快乐的终身学习者。我是月之中，祝大家有一个愉快的周日时光。我们大年初一的早上再见喽，拜拜。